0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana nunca imaginou fazer das viagens o seu estilo de vida. Já tinha experimentado o sabor da viagem em incursões europeias de comboio no famoso Interrail. Mas faltava algo na vida deste engenheiro civil. Depois de vários anos a trabalhar, decidiu fazer uma grande viagem que durou 16 meses, pela Ásia, os melhores da sua vida. E quando regressou, decidiu que algo tinha que mudar. E mudou. Hoje tem uma empresa que organiza caminhadas em Portugal e acaba de editar um livro intitulado O Poder de Caminhar e que inclui sugestões de trilhos em Portugal. Deixe-se ficar à escuta porque eu vou pedir sugestões ao Quirino Tomás. Olá, Quirino. Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Ora essa. Quirino, hum, inicialmente a ideia nem sequer ir à Ásia, pois não?
1: Não. A ideia inicial era, no fundo, fazer apenas uma... Uma grande viagem, uma odisseia, por assim dizer. Uhum. Eu inicialmente até pensei mais na, na zona da América do Sul ou América Central, um, só que depois houve ali um fator ou outro que me a pensar e o, o principal foi a cidade de Istambul, que no fundo acabava por ser o meu extremo oriente. Uhum. E então depois comecei a pensar, ok, cheguei a Istambul... Era porreiro, tentar ligar por terra até ao outro lado e, pronto, de certa forma acabei por traçar Pequim. Um, a ideia era, parecia genial, assim que eu expliquei o que é que supostamente ia fazer à minha mãe, ela literalmente entrou em pânico <risos> quando, quando percebeu que... que que supostamente passaram a ir por alguns países perto da zona do Afeganistão, uhum. que na altura ainda estavam bastante instável, uh, e então nós acordámos fazer o seguinte, ok? Eu vou voar para Pequim e vou regressar uh, a Istambul. Uh, tudo isto é muito engraçado no papel, mas a verdade é que não foi nada disso que aconteceu. Okay? Então... Acabei por ficar uh, 16 meses apenas na zona do, da China e Sudoeste Asiático e, e nem sequer passei para, para o de cá, por assim dizer.
0: Porquê? Porque...
1: A, vi a viagem acabou por-se ir construindo a ela própria, uh, que para mim acabou depois por fazer todo o sentido, porque uma vez que eu ia sem tempo pré-definido, uh, eu acho que é um bocadinho essa a própria liberdade que a viagem nos deve dar, quando não temos timings, uh, é ela se ir construindo a ela própria. Uh, vou dar um exemplo que foi, que foi, se calhar, das melhores experiências que eu acabei por ter e que não estava inicialmente prevista, foi eu acabei por ir parar ao Burnell à ilha do Burnell. E porquê? Porque na, na China conheci um escocês que fez uma descrição mil, mirabolante de uma subida à montanha mais alta... E eu pensei, epá, eu quero fazer isto.
0: E foste fazer. E fui fazer. E então conta-nos... Uh... Oh, ok,
1: ok. Ba basic, basicamente, ele foi como que na altura do nascer do sol, a, a máquina dele, ele deixou escorregar na altura do nascer do sol, a máquina partiu-se em meio bocados. A máquina fotográfica. A máquina fotográfica. Uh, pronto, eu achei a história variante e pensei, pá, eu vou subir aquela montanha e vou ver se não me acontece o mesmo. Uh, depois, no Laus, acabei por conhecer outro casal, que também me relatou mais ou menos o mesmo... O, a história da subida deles à montanha, e então naquela altura foi mesmo ok. Já são duas pessoas completamente distintas a falar-me disto em alturas diferentes. Eu vou para lá.
0: É o Karma, está é, a É, para lá,
1: foi? o Karma ou o Dharma, uh, ou uh, o que tu quiseres <risos> chamar, aos deuses do hindus ou, ou budistas. Mas eu, mas foi ok. Eu, eu vou fazer isto. Uh, a minha única questão. Uh, própria era que uh, tinha ouvido relatos que para fazer essa subida uh, era preciso às vezes marcar com 3 a 4 meses de antecedência porque aquilo no fundo tinha um abrigo de montanha a determinada cota e para se poder aceder de certa forma o que as pessoas acabavam por fazer a esse abrigo era tinham que marcar com muita antecedência hum. então acabavam por fazer meia subida por assim dizer da montanha, dormiam umas 4, 5, 6 horas nesse abrigo e depois fazia um resto de subida de noite para tentar ver o nascer do dia. Hum. Estamos uh, a falar
0: de uma montanha com quantos metros quatro, de altitude?
1: 4.095 metros. Ah, ainda é considerável. Uh, sim, se bem que a partida não é do zero, sim. não é da cota do mar, partimos ali quase a partir dos 2.000. Okay. De qualquer das formas, o que me acabou por acontecer foi eu percebi ou soube que era possível fazer a subida de, digamos, de esticão, numa única secção de tempo, uhum. havia umas certas regras a cumprir, em termos de timings que eles diziam, que tínhamos mesmo que cumprir aqueles tempos, porque senão não tínhamos tempo de subir e descer no mesmo dia, uh, e eu acabei sabendo que havia essa possibilidade, falei com, digamos, com, ah, com um dos chefes do, do parque, expliquei-lhe o que é que Queria fazer. Uhum. Uh, ele, no fundo, acabou por me avaliar fisicamente, assim, de uma forma muito, assim, muito rápida uhum. uh, e, digamos, dedicou-me um guia para eu poder fazê-lo no dia seguinte, porque é obrigatório fazê-lo com, com guia. Com guia. E então
0: chegaste lá acima e viste o nascer do
1: sol? O que foi giro foi que nós partimos às sete da manhã, pronto, porque os, os portões não abrem mais cedo do que essa hora. E uh, à medida que nós nos íamos aproximando do pico, eu já via pessoas a descer, porque era impossível fisicamente ver o nascer do dia nessa hum. montanha, nestas condições que eu fiz a subida. O que aconteceu era que eu cada vez que via pessoas a descer, via... Caras das pessoas completamente fechadas. Então, o que aconteceu foi que o nascer do dia, na, naquele dia específico, uhum. não houve, porque a montanha estava completamente tapada em termos de montanhas. Então, aconteceu uma coisa supostamente muito estranha na Ásia, que é as montanhas tendencialmente estão abertas de madrugada uhum. e vão fechando à medida que as horas vão acontecendo.
0: Fechando? Uh, é, a atmosfera, é atmosfera. Com a, atmosfera, com, com a com é? nubosidade.
1: Ou seja, imagina, se tu chegares a um pico talvez a meio da tarde, é muito provável que ele esteja coberto de nuvens. Okay. E depois, durante a noite, volta a abrir e no outro dia de manhã já está tudo operacional, por assim dizer, para ver o nascer do dia. Uh -huh. O que aconteceu naquele dia foi uma anormalidade. Quem é que supostamente teve a melhor vista do cumo? A última pessoa a chegar ao cume. Tu? Fui eu.
0: Ah, boa. E então quanto é mágico?
1: É, foi foi fabuloso porque, obviamente, não vi o sol a, a romper por entre as nuvens, Sim. mas a vastidão da montanha foi, foi fantástica. No Brunel No Brunel
0: Muito bem. Então a tua viagem foi Portugal-Pequim e depois 16 meses... Uh... Por, por, por aí, uh, viajei, via,
1: viajei muito na China, uh, cerca de 3 meses e meio... Depois cruzei a fronteira. Eu, eu, à medida que andando na, na Ásia, o meu objetivo era cruzar o máximo de fronteiras possível de forma terrestre. Uhum. Pronto, ou seja, tentar mesmo cruzá-las de mexer às costas. Uh, portanto, depois consegui fazê-lo para o Laos, consegui depois fazê-lo também para uh, a Tailândia, se bem que aí não é bem verdade, porque tive que passar de barco, porque tem um o rio a separar a fronteira do Laos e da Tailândia, que é, uhum. que é ali na zona do de Mekong. Uhum. Uh, depois também passei, consegui passar para a Malásia a pé, para Singapura. Pelo meio fui ao Brunel, pronto, mas aí não é preciso visto porque é, faz parte, é uma ilha dividida entre três países. Uhum. Malásia, uh, Indonésia e depois há um sultanatozinho que é o Brunei da Aruçalão, que é quase uma autocracia de um, de um sultão. Ah, mas aí tu não foste. Uh, fui também mas pronto, aí tive, entra, entrei de barco, okay. porque não dá para... Como aquilo é um, um sultanato do, entre zonas de rios, tem de certa forma uh, que se entrar ou por fronteiras uh, uh, fluviais, de, de, digamos aquáticas, uhum. ou aéreas.
0: Muito bem. Portanto, fizeste a tua viagem, 16 meses pela Ásia, sempre de transportes
1: públicos, foi? Sim, o, o máximo que... Sozinho? Quando... O sozinho, sozinho. O sozinho não, é, mais ou menos. O so, não, o, so, o sozinho aqui é sempre relativo, porque se nós quisermos, nunca estamos sozinhos. Mas sim, uh, houve a, a grande maior parte do tempo, acabei por estar efetivamente sozinho. Uh, houve uh, um período que tive com um rapaz espanhol, cerca de 10 dias a viajar com ele, hum. uh, porque nos demos efetivamente muito bem. Hum, mas sim, na maior parte do tempo foi, foi estava sozinho, mas depois ia conhecendo sempre pessoas. Há e...
0: viajantes, não é? Vais cruzando com pessoas e, e o facto de seres ocidental no meio da Ásia atrai. No, é? nós,
1: no, nós, no fundo, vai que somos a espécie exótica. Exato. E, e portanto, sendo a espécie exótica, as pessoas acabam por, por ter curiosidade acerca hum. de, de nós. Hum. Uh, Aqui, o que eu acho que foi mesmo muito, muito bom foi o facto de ter ido sozinho. De certa forma, predispunha-me, tanto mentalmente como sentimentalmente, para uh, estar mais ligado a quem... Efetivamente queria contactar comigo. Hum. E então, essa possibilidade de me conectar também com os nativos e com as pessoas locais foi fantástica. Tanto de aí que acabei por também ter a sorte e a felicidade de, no meio desta viagem, viver com uma família timorense em Timor-Oeste praticamente o mês que estive no, no país. Ah, boa experiência. Foi, foi fantástica também.
0: O que é que aprendeste a viver um mês com essa família timorense?
1: Oh. Olha, aprendi, aprendi mais sobre a história e sobre a questão direta de que aconteceu no, na altura do massacre e da independência, uhum. porque um dos membros da família, que era no fundo como se fosse um ancião, um, acabou por me relatar um, um bocado aqueles dias obscuros e que aconteceram e. O tempo e... da ocupação indonésia, não é? De 1975 não, até... Não só da parte da ocupação, mas hum. mesmo a parte de quando foi a parte do sufrágio ah. para a independência. Uhum. Ou seja, foi mesmo aquela altura... O
0: referendo de 99.
1: Exatamente. A parte do massacre, quando eles tiveram que fugir para a selva... Viver, pronto, sabe-se lá como. São memórias
0: muito marcadas, não é? Muito marcadas. Uh... Mas o que é, o que é extraordinário, não, não sei se sentiste isso, mas uh, viajantes com quem tenho falado sobre o Timor, é que não há muito rancor em relação aos indonésios.
1: Não há. E eu, uma coisa que para mim foi muito uh, estranha, pronto, para mim, que só, ou só ouvimos falar das coisas à distância de 11 mil quilómetros, foi depois uh, eu acabei por. Cruzar duas vezes a fronteira, ou seja, eu passei de Timor-Oeste para Timor-Oeste, uhum. para um enclave que é o Ekusi. Uhum. Depois fiz a ligação para Timor-Oeste de barco. Uh, e quando regressei à Indonésia, também foi uh, via terrestre. E quando eu voltei a Timor-Oeste, ou seja, quando passei. Ao
0: Timor-Indonésio?
1: De... Ao Timor-Indonésio, ao, ao Timor uhum. por assim dizer, foi super estranho eu estar a olhar para a cara das pessoas que viviam ali naquela fronteira e eu pensar. Será que vocês estiveram em 99 ah, é. a fazer coisas do outro lado? Pois. Será que sim, será que não? Mas é.
0: Foste bem recebido.
1: Sempre bem recebido. Sabendo.
0: Eles sabiam que tu eras português. Sim,
1: sim, sim. sim. Uh, aliás, quando eu regressei. Quando eu regressei à parte. ao Timor Indonésio. Uh, até houve uma coisa engraçada porque o rapaz que estava na altura de, de literalmente de carimbar os vistos uh -huh. até estava a estranhar. Uh... A questão de, de como é que eu estava a atravessar e depois até teve que fazer uma chamada ao chefe e tudo mais por, para comprovar que, efetivamente, eu não tinha que, que fazer nada de mais. Estava ali, o visto estava em pressa, era só carimbar. E...
0: Ah, estava a, a questionar o teu interesse, era isso? É,
1: eu, se, talvez, mas, hum. mas pronto. A partir do momento que temos um, um, o visto é, no passaporte passado por a Embaixada Indonésia, essas questões... Quer dizer, mais à esquerda ou mais à direita, é difícil explicar porque é que não, não se pode passar, é isso Exato. que eu quero dizer.
0: Muito bem. Olha, uh, que idade é que tinhas quando fizeste esta viagem, 16 uh, meses, querido?
1: Foi na altura que tinha entre os 27 e os 28 hum, anos.
0: Foi em 2000 e...
1: 2013, 2014.
0: 2014. Tu uh, dizes habitualmente que foram os, os melhores anos, ou o melhor ano da tua vida, os melhores 16 meses da certo. tua vida. Porquê?
1: Uh, olha, a forma mais fácil de explicar era, primeiro de tudo, era um objetivo que, que estava entranhado em mim há muito tempo uhum. um, e, no fundo, foi o culminar desse objetivo, um, no sentido que eu, quando acabei a faculdade, o meu objetivo logo era ir fazer uma grande viagem, só que não tinha fundo de maneio, por pois. assim dizer. Uh, a minha mãe, sabiamente, na altura... Pôs-me os pés no chão e disse, ok, meu menino, acabaste a faculdade, não tens fundos, mas tens um canuto. faz à vida. faz à vida. <risos> não, não, completamente, completamente de acordo. Claro que naquele momento inicial Sim. é do género, hum, não é bem o que eu queria, mas Sim. pronto. É perceber que, às vezes, para conseguir perseguir certos sonhos, temos que... Hum, não é sacrificar, mas temos que ser resilientes na procura dos mesmos. Muito bem. E, neste caso, a minha resiliência foi, ok, vou trabalhar, vou tentar angariar o máximo de dinheiro possível, ok, à medida que for vivendo, uhum. porque também eu quero continuar a viver, mesmo sendo poupado. Quer dizer, seria muito difícil fazer-o durante três anos também. Só, só trabalhar com uma formiguinha. Uhum. Uh, porque a vida tem que ser aproveitada também, enquanto efetivamente cá estamos. Uh, mas foi... O objetivo principal era poupar ao máximo para a viagem. Uh, e, e pronto. E, e ter... Por isso, nessa altura, eu acho que foi um sabor uh, muito doce. O sabor do objetivo de... Da conquista. Da conquista. Tens os fundos. Tens a tua liberdade. Uh, é podes fazer quase o que te apetecer... Se e hoje...
0: fizeste, viveste plenamente esses 16 meses em liberdade, Quirino?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. sim. Acho que... Sem amarras?
0: Sim, acho Vias que... Ias onde querias, fazias o que querias... Sim, acho
1: que... Lá Ásia fora? Acho que sim, acho que foi... <risos> acho que a questão de... do meu objetivo e depois da, da, da ligação das, das, das viagens e da parte do, de um blog que eu tinha imaginado com o título Histórias do Vento uhum. uh, eu acho que nessa altura consegui efetivamente ser o vento que, que, que tinha a germinar dentro, dentro de mim uhum. Uhum, agora claro que depois dentro da estrutura apesar disso parecer estranho, dentro da estrutura da liberdade uh, há sempre umas certas rotinas, quando uma pessoa chega a um determinado sítio Há sempre alguns processos que, que se fazem partilha, ou, partilha. É no fundo uh, não tendo nada marcado, saber pelo menos onde é que vamos tentar ficar na, naquela noite, uh, saber que mais cedo ou mais tarde vamos ter que sair de, daquele local e saber qual é que poderá ser uma via mais, hum. uh, sei lá, mais prática Portanto, ou tanto
0: vagabundo, mas com com algumas limitações.
1: Eu acho que é, <risos> é, é praticamente impossível. É assim. Talvez seja possível ser um vagabundo completo Sim. se tivermos, digamos, quase nós numa natureza em que conhecemos mais ou menos o ambiente, uhum. mais ou menos, e se calhar temos uma tenda connosco e algumas coisas que nos capacitem para efetivamente sobrevivermos. A partir do momento que isso não acontece, temos que estar sempre a cumprir as mínimas regras, uhum. e as mínimas regras é: dormida, comida, e, e a parte de, hum. pelo menos, de encontrarmos uma fonte de água potável.
0: Conseguiste sempre garantir a dormida e comida ao longo dos 16 meses de viagem? Houve momentos mais difíceis?
1: Houve, houve assim, uns momentos assim, um bocadinho mais, mais difíceis, mas acho que também foi foi porque às vezes era um bocadinho forreta ou, é. ou, ou, ou achava
0: que... Mas que eu dormiste na rua em é, jardins públicos
1: o, É assim, há uma história particularmente interessante que foi na, na China, Sim. que foi na primeira montanha que eu, que, eu, que eu subi pronto, eles na China têm a questão de, das montanhas serem sagradas, uh, tanto para os taoístas como para os budistas uh, a montanha que a primeira que eu subi foi perto de Xi'an e era uma a montanha Sagrada do Oeste para os taoístas, que é a Rua uh, Nessa montanha é uma montanha com cinco picos, uh, cada uma associada a, ponto, a pontos cardeais. E o, digamos, o que não é um ponto cardeal é como se funcionasse como um planalto do qual podíamos ver outros picos, por uhum. assim dizer. Uh, e eu achei que, uh, isto estávamos talvez em finais de março. E a temperatura, à cota em que eu comecei efetivamente a subir para a montanha, era, era simpática, era agradável, fio em t-shirt sem qualquer problema, quase calçõezinhos e tudo Sim. mais. E eu achava que para passar a noite, para tentar ver o nascer do dia, no pico, perto muito perto do pico, Oé, do pico este... Uhum que está virado para para, para, para o lado o nascer do, do sol uh, achava que bastava encontrar assim um pequeno sei lá, um pequeno buraquinho e quer dizer e, e a minha com um bocadinho de roupa a coisa ia, ia fluir Eis que Eis que uh, muito perto de, de, quando, de quando estava acho que perto do, dos cumes começa a ver gelo e eu, gelo, isto é estranho. Isto não vinha nos livros. Isto não vinha nos livros. Uh, quando chego ao pico oeste, onde Sim. vi o pôr do sol, encontrei um americano e um neozelandês. Hum. E eles disseram ah, pois é que isto aqui à noite pode chegar aos dois negativos, três negativos. E eu comecei a esfregar a cabeça, a pensar: pois, se calhar a minha ideia não é assim tão genial. E então, uh, nesse processo mental de onde é que eu vou efetivamente tentar arranjar um abrigo, porque eu quero deitar-me, mas quero garantir que amanhã de manhã acordo, uhum. e que não morri congelado aqui a algures, uh, encontrei, digamos, uma tenda, uma estrutura de uma tenda, uh, e acabei por parar eu nessa altura viajava na China uh, com recurso a papelinhos porque eu, eu, eu tive a felicidade e eu, consigo, eu penso nisto muitas vezes, eu tive a felicidade de viajar na fronteira do smartphone ou seja, na fronteira tecnológica uhum. entre o digital e o analógico e eu acho que o facto de eu ter viajado sem acesso a, ao smartphone que na altura eram muito raros uhum. era, só existia praticamente os da, da Apple uh, ou seja, eram quase um produto do... Portanto,
0: portanto, viajavas ter um recurso tecnológico na palma da mão.
1: Exatamente. E o que eu quero dizer é que Tê-lo feito ainda de forma analógica, eu acho que me proporcionou experiências que hoje em dia Sim. seriam praticamente impossíveis. E Portanto, esta...
0: viajavas com papelinhos, com, com frases feitas, era isso? Exatamente, <risos> em caracteres chineses,
1: que muitas vezes eram escritas por pessoas Sim. que eu ia conhecendo no caminho, uh -huh. ou seja, à medida que eu ia, por exemplo, na China... A minha biblioteca ia aumentando em termos de glossário. Eu também aprendi palavras, Sim. só que as palavras que eu aprendi eram principalmente números e coisas desse género para poder regatear. Exato. E por causa dos sons. Mas voltando à parte da tenda, muito brevemente. Então Como eu, é
0: que descalçaste essa bota? A
1: bota foi muito, muito simples na, 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 na bondade das pessoas. Foi. Eu estava à procura, a vasculhar na mochila do famoso papel, que dizia quanto pela noite, uhum. era algo que dizia o papel, e entretanto sai uma pessoa, eu vou escolher na, 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 na mechila durante três ou quatro minutos, mostrei-lhe o papel e ele mandou-me entrar para dentro da tenda. E eu nessa tenda uh, tive, se calhar, dos melhores exemplos de, da nobreza, eu, eu escrevi sobre isso e o título que dei a esse, esse texto é a nobreza das pobres gentes, hum. mas no sentido da humildade e... É, foi sentir que não é preciso as pessoas terem muito em termos económicos para poderem ser uh, generosas em termos uh, sentimentais de uma forma que nós às vezes não conseguimos compreender. Uhum. No fundo é abrir o espaço ao outro ser humano que por algum motivo está em dificuldade uhum. uh, e permitir-lhe... Uh, Descalçar a determinada bota, como Se, tu bem disseste
0: Desenvicelhar-se dessa situação Se, E acabaste por dormir então com essas pessoas né Exatamente eu, Não passaste frio
1: Não passei frio, foi Muito fantástico <risos> E a única coisa Eu depois tentei efetivamente pagar-lhes A única coisa que consegui Que aceitassem Foi, um, foi umas luvas que eu tinha comigo E que a pessoa mais velha do grupo ficou
0: Muito bem, querido estamos a chegar ao final da primeira parte Vamos abrir o álbum de viagem Quirino, guardas algum objeto em casa que seja especial, assim, uma espécie de...
1: Guardo, guardo. Guardo os meus cadernos de viagem, Sim. que foi o que serviu depois de base para poder, efetivamente, ir escrevendo o blog à medida que estava na, na Ásia.
0: Muitos blocos de notas?
1: Quatro. Quatro? Quatro? Quatro, daqueles... quatro, quatro por assim dizer. Uhum. Mas há um que, que não é Monskine, então ficou com o um tamanho que, sei lá, parece quase um... <risos>
0: É um, tomo, um... um tomo
1: um tomo um tomo. Da, da,
0: da enciclopédia luso-brasileira
1: não mas, mas, mas basicamente eles para além da, da parte escrita tinham Sim. os bilhetes todos ou seja uh, os bilhetes dos sítios onde eu ia fossem museus fossem meios de transporte hum. fossem um simples ticket um restaurante tudo servia para marcar o, o local
0: muito bem. Estamos à conversa com o viajante Quirino Tomás. O Quirino realizou uma viagem de 16 meses pela Ásia. Quirino, qual foi a coisa mais extraordinária ou mais que viste e que viveste que experimentaste nesses 16 meses em que andaste a deambular pelo continente asiático? Se tivesses que eleger uma coisa,
1: vá lá. Posso escolher debaixo d'água e fora d'água?
0: Podes escolher debaixo d'água e fora d'água. Okay. Tu então vá, fora d'água.
1: Ok. Fora, fora d'água... Uh... Talvez a, o, a questão da, da montanha de Kinabalu no, no, Brunel, que foi no um, Brunel, que foi um desafio físico, mental, e, e depois toda a recompensa daí associada. Hum. Foi uh, a tal
0: história que contaste na primeira parte, conseguiste subir lá acima e, aos 4 mil e, e pico metros exatamente. de altitude e ver nascer o dia, debaixo de água.
1: Debaixo de água, talvez os mergulhos na zona do Parque Nacional de Komodo, ali ao largo da Ilha das Flores, que são coisas fantásticas. Na Indonésia. Na Indonésia, saídas das quase da National Geográfica.
0: O que é que viste? Uh,
1: para mim, uh, em termos de vida animal, uh, foi uh, as mantas. As mantas que são bichos, animais, uh, com uma envergadura extraordinária, cerca de 3, 4 metros de, de asa, por assim dizer. Uh -huh. E também uma... uma experiência... Mas conseguiste nadar perto delas? Se, mergulhar. Mergulhar, sim. Sim, uh, sim uh, nós mantendo-nos mais ou menos... Estáveis e estáticos, uhum. respirando, como eles dizem, de forma muito zen, uh, elas vão-se circundando, vão-nos circundando, por assim dizer. Ué, isso é mágico, é fantástico. Uh, e, e pronto, e nessa zona também efetivamente corri risco de vida. E talvez, então, uh, mas noutro mergulho que não teve nada a ver com isso. Foste
0: este. atacado por alguma manta? Não,
1: não. <risos> não fui, fui atacado por uma corrente descendente que ali em cerca de 2 segundos me puxou do. Do, dos 5 metros para os 15 E, e pronto, e colocou-me ali numa situação de risco de vida uh, Mas pronto, fiz o, o que supostamente não está nos livros e não se deve fazer Que é agarrar-nos a uma parede coral Porque não devemos tocar em qualquer vida marinha Sim. Mas, mas ali teve que, teve que ser E agarrei-me e tentar acalmar ao máximo
0: Estavas o... a mergulhar com um tubo ou a garrafa? Não, uh,
1: quando eu falo em mergulhar é sempre de garrafas de oxigênio Okay. O que aconteceu foi que nunca mergulhamos sozinhos, só que ali a corrente afastou-me do meu, do meu instrutor. E então acabei por ficar sozinho naquele ambiente assim um pouco...
0: Foste aos 15 metros.
1: Ah, na, fui... Tiveste medo? Ah, é assim, tive medo porque estava a sentir quase como se fosse um furacão... A sugar -te. A sugar-me. Ah. Não era a questão da profundidade, porque eu já tinha, felizmente, ido mais fundo do que isso eu naquela altura já tinha um bocadinho de experiência mas o, a questão foi era a pressão que eu sentia a sugar-me então foi quase como, ok eu tenho que me acalmar verificar o ar, quanto ar é que tinha e ir subindo por ali fora até praticamente à superfície e pronto, e, e estar aqui hoje
0: Muito bem, e ainda bem, lá te afaste <risos> exatamente, exatamente Olha, querido falavas já há pouco de viajar na China, é fácil viajar sozinho na China um, eu, eu acho que a China... Tu não falas uh, as línguas uh, que se falam na China, eles provavelmente também não falam inglês, como é que se comunica?
1: Olha, eu como, como te disse, João, na primeira parte... Na primeira parte deste programa, uhum. uh, tive a sorte de não ter ainda acesso ao smartphone, portanto, foi tudo muito mais complexo. Uhum. Era tudo à base de papelinhos pois. escritos uh, com caracteres em mandarim, uh, escritos por outras pessoas, que eu ia perguntando coisas, ou seja, escreva-me a morada do meu próximo destino. E então a pessoa escrevia-me a morada e eu, quando chegava à cidade seguinte... Mostrava, digamos, o um papulinho a alguém, ou uma pessoa de um autocarro, ou qualquer coisa, e a pessoa, de certa forma, punha-me na linha certa. Hum. Depois de largar um monstrinho, as coisas iam-se facilitando, porque já não tinham ali um peso, tipo, como se fosse um cara um grande cara caracol às costas. E, e depois era uma questão de ter mapas, eu sempre gostei muito de mapas. Uh, mapas físicos e então tinha mapas da de, de cidade e andava com uns de um lado para o outro e, a apontar
0: para o mapa com o dedo não é?
1: ou, ou, ou com a bússola pelo menos a tentar perceber os pontos geográficos e andar de um lado para o outro e depois à medida que uns pontos turísticos vão aparecer no mapa nós, ah ok, eu, se eu estou aqui Pronto, era aí tentando organizar. Nas Às vezes, a
0: palpa delas não
1: é? Um bocadinho.
0: Muito bem. Conta-me por, por, por onde é que andaste nessa viagem de 16 meses. Já deste um bocadinho uma ideia no, no, no início ent, ent, da primeira parte? Então,
1: basicamente, eu comecei pela China, depois cruzei eh, para o Laos, uhum. do Laos passei para a Tailândia, na Tailândia passei para a Malásia Peninsular, eh, depois voei para o Bornéu, tive na parte... Do Brunel de que corresponde à Malásia, passei pelo sultanato de Brunei de Arusalam, que é um país hum. só muito pequenino, uh, voltei a outra província de, do Brunel, que eles no fundo uh, a, a parte de Malásia, uh, Malaya está dividida entre Saba e Saravak. Pronto, estive em, primeiro em Saba, Brunei de Sarawak voltei a voar para a península da Malásia. Fiz aí mais um, umas, umas viagens e depois passei para Singapura, que é o que eu costumo chamar o, a cidade-país. Pois. Uh, mas também muito interessante. Um grande contraste, então. Sim. mas, mas, mas Passar é...
0: das zonas rurais desses países e dessas mas, regiões para Singapura.
1: Sim, mas eu acho que também, estando dois, três dias em Singapura, também é bom para fazer um pouco uh, aquela quebra, por assim é. dizer. Foste
0: receber um banho de civilização, foi? E
1: de arranha-céus, de, de, de limpeza Sim. e de organização. Uh, depois fui para a Indonésia. Estive uh, lá bastante dois meses. Uh, fui até Timor-Oeste. Voltei à Indonésia, a Filipinas. E acabei uh, a viagem a Myanmar, que era um dos grandes objetivos da, da viagem, uh, porque o país estava naquela fase de começar a abrir de forma mais na fronteira, já de abrir ao, a turismo, de certa uhum. forma. De forma mais
0: consistente. De não forma
1: é? um bocadinho mais consistente, e achei que era uma excelente oportunidade de ir lá nessa altura, porque ainda não tinha aberto totalmente. Então, ainda poderia ser que as, que, que as próprias populações. Uh, não vissem o, o viajante ou o turista, independentemente de ser ocidental ou não, como quase um saco de, um saco de dinheiro com perninhas. Uh,
0: Sentiste-te assim em algum momento nesta uh, viagem? Nesta uh, viagem
1: não me senti em muitos sítios, mas no sul da Tailândia senti-me um bocado. Na parte das ilhas uh, com o Tao, com o Samui. Aí já, já senti que aquilo já era uma dinâmica um bocado est... é estranha. É? é o que é. Não, não vale pena estar a renda,
0: é negócio, não é? É
1: negócio. E nós somos negócio e as coisas funcionam dessa forma. Uh, eu sei que há aquela ideia muito romântica dos viajantes independentes acharem que não são turistas, mas uh, não, é, não, é, não é verdade. Nós somos turistas em qualquer sítio por onde andemos, Sim. Uh, não vale a pena estarmos com grandes presunções Uh, como... e, tu,
0: e tu sentiste um turista nesses ah. 16 meses de viagem para a Ásia?
1: É assim, é aquilo que eu te estou a dizer. De forma romântica, o nosso, o nosso ego acaba por nos dizer não, tu és diferente de todas <risos> as milhares de pessoas que andam por aí. Uh, mas efetivamente fui turista. Claro que houve alturas que fui mais, outras vezes que fui menos. Mas, mas nós só deixamos de ser turistas quando estamos na nossa terra e quando eu disse que na nossa terra é quase na nossa terra, já nem é quase no nosso país. Hum. Nós, no nosso país, até somos turistas no nosso país.
0: É verdade, é verdade. Olha, um, andaste muito pelas zonas rurais uh, desses países uh, que mencionaste, uh, foste sempre bem recebido, é fácil uh, comunicar com aquelas pessoas, uh, apro aproximar te delas?
1: Eu fui praticamente quase... Ou sempre... ias passando? Eu, ia... eu fui... Acho eu praticamente sempre muito bem recebido pela maior parte dos locais. Dos locais e quando eu digo locais, é geográficos e pessoas uh, por, onde, por onde passei e com quem estive. Uh, claro que pode ter havido ali um momento ou outro que se calhar as, os vocais não compreenderam efetivamente o que é que aquele ser estranho, neste caso eu poderia estar ali a fazer na, na aldeia por assim dizer uh, mas isso foi 1% um, um de, toda, de toda a viagem, na maior parte das, das, das circunstâncias eu acho que eles têm muita curiosidade em saber como é que nós somos uh, e com maior... Já
0: aquele espanto inicial, não é? O que é que este tipo faz aqui? Exatamente. É, sentias
1: isso? Sim, sim. E, e depois, <risos> e depois não, é, não é só isso. É, é muito curioso, por exemplo, eu recordo-me que uh, uma das melhores conversas que tive e das melhores experiências que tive com um guia local foi na, nas Filipinas. E o oh, rapaz, eu devia ter uns 16, 17 anos, e, e eu percebi que eu, naquele pequeno período que estava nas Filipinas, que era cerca de um mês e, e meio... Ah. Eu já tinha viajado, se fosse preciso, 100 vezes mais do que eu no próprio país dele. Hum. Então era quase, eu estava-lhe um bocadinho a contar como é que eram as ilhas do próprio país dele. E, e é estranho e, e ao mesmo tempo devemos sentir-nos, quando vamos viajar para países sítios, devemos sentir-nos gratos. Porque, de certa forma, a nossa liberdade é um dom. E, e quando eu digo liberdade, estou a falar às vezes mesmo a liberdade monetária. Porque não era o facto de o governo das Filipinas impedir que aquele rapaz saísse da zona onde efetivamente estava a viver, ou a trabalhar, ou a subsistir. Hum. Hum. Não, era, era a escravatura monetária que o impedia de se deslocar daquela zona geográfica. Isso às vezes acho que nos deve pôr a pensar no bom sentido para, para sermos gratos pelo que temos na nossa vida e, e quando viajamos acho que... Eu acho que viajar nos deve efetivamente fazer isso, tornar-nos mesmo muito intolerantes contra... Contra as diferenças, por assim dizer. Ou seja, é quase um. Mas o mundo
0: também não pode ser todo igual, não é? Não, não,
1: mas é um bocado isto ao contrário: isso que hum. eu quero dizer: é intolerantes hum. contra a intolerância. Ok. Ou seja, é, é, é o oposto.
0: Muito bem. Olha, há várias Ásias ou há uma Ásia?
1: Eu acho que há múltiplas Ásias e há muitas velocidades uh, a própria... Cada país tem em si diferentes velocidades. Eu senti muito isso na China, por exemplo. Uh, a China rural não é a China das grandes metrópoles, nem, nem pouco mais ou menos. Uh, a China, uh, digamos, o litoral, e quando eu digo litoral, uh, é, a fa... é a China uh, oriental, porque hoje da costa é, é, é o oriente, ao contrário de Portugal, que é o Oeste, uhum. uh, é completamente diferente de estarmos a... Eu já nem digo na zona desértica da China, já nem é preciso ir tão longe, mas basta, se calhar, andarmos para uma zona um bocadinho interior para, para as coisas serem totalmente diferentes. Não quer dizer que cada província... Não tenha em si um, um grande microcosmos ou que uma província não tenha uma capital que tenha 5 milhões de habitantes. Sim. Não é isso. Mas, mas quando saímos dessa grande capital de província e vamos para as zonas rurais. Uh... Há uma
0: diferença muito grande. Muito
1: grande. E pronto, e depois dentro dos países também acaba por acontecer.
0: Muito bem. Esta viagem acontece na tua vida numa altura de transição? Uh... Quando regressaste, deduzo eu, chegou a Portugal outro Quirino, ou não? Uh... Outra pessoa. Sim, sim. Eu, eu acho... que as Mas... viagens têm este poder de nos transformar, não é? E, e então, quando estamos tanto tempo fora de casa...
1: Eu, eu, eu acho que se nós nos permitirmos, qualquer experiência que aconteça nas nossas vidas tem a, a possibilidade de nos transformar. Agora, claro, com uma viagem feita nestes moldes e sendo 16 meses, e 16 meses em que eu, efetivamente, estive sozinho ou, ou sozinho na medida de ter que conviver comigo mi, mi, comigo próprio, uhum. uh, deu-me tempo e espaço para, para me conhecer melhor a mim mesmo e, obviamente, foi muito transformador nesse aspecto.
0: O que é que descobriste sobre ti lá na Ásia? queria Tomás? Descobri que, que, por
1: exemplo, <risos> não queria regressar em termos profissionais à engenharia Civil. Sí. Senti que me sentia como um peixinho dentro de água a, a viajar, literalmente. Achei que, de alguma forma, para ganhar, para sobreviver, não era preciso muito, mas era sempre preciso uma mínima quantidade de dinheiro, por mais pequena que fosse, ou seja, aquela, aquela história muito romântica de o amor e uma cabana não é, não é, não é verdade, hum. na medida em que, para às vezes, para fazermos a cabana... Temos que ter pelo menos um bocadinho de dinheiro que sim. nos permita arranjar os pregos para construí-lo, é isso que eu quero dizer. Muito bem. Portanto, um...
0: regressaste e não te dedicaste mais à engenharia civil?
1: Uh, uh, sim, depois foi eu, quando eu regressei eu estiquei a viagem um pouco ao limite dos limites monetários, Sim. eu cheguei com 5 euros no bolso ali à Portela <risos> e, e, e depois, assim. pronto, isso também traz algumas faturas, por assim dizer. Que, e agora, efetivamente, não tens agora o dinheiro, como é que tu te vais Obviamente que eu tive a felicidade e a sorte da minha, minha família me apoiar um pouco nessa fase de transição uhum. uh, mas uh, ali foi tentar uh, perceber o, onde é, o que é que eu poderia fazer para ganhar dinheiro e para efetivamente voltar a subsistir uhum, e, e pronto a resposta não chegou logo logo por assim dizer, não foi cheguei da Ásia, um ser iluminado que já sei exatamente o que é que vou fazer, uh, ainda tive que bater um bocadinho aqui com a cabeça em Portugal, uhum. para, se calhar, absorver parte da minha vivência, porque 16 meses, uh, da forma como eu vivi, é, é, é muito, eu acho que é muito para qualquer ser humano, o que eu quero dizer é que,
0: é preciso digerir, dar tempo, não é? Para digerir a coisa. Exatamente.
1: Hum. E eu lá na, na Ásia, como eu viajei de forma muito e queria aproveitar ao máximo, obviamente tive tempo, mas não tive tempo para digerir tudo aquilo hum. que vivi. Hum. E em Portugal é que tive, se calhar, esse tempo que tinha que ter para digerir um pouco e depois então, ok, vamos tentar arranjar soluções e que depois me à parte de, do mundo das caminhadas. Sim, uh... e à
0: criação da tua própria empresa de organização de caminhadas em Portugal. Olha, como eu dizia na, na introdução, vou ter que te pedir sugestões... Uh porque os nossos ouvintes também assim o exigem, uh, caminhar em Portugal. Dá-me aí três percursos que os nossos ouvintes têm que fazer. Os ouvintes e eu, porque eu também gosto de andar a pé. Vamos oh, lá. Oh, oh,
1: oh, ok, então, então é assim. Eu vou fazer sugestões que estão marcadas no, no terreno, que é para garantir que ver se Segurança, vamos lá. Segurança, que é para ver se ninguém se perde. Uh, a minha primeira sugestão... É uh, na Serra da Estrela, hum. no Bosque de São Lourenço das Faias, que eu espero que esteja em boas condições. Pois. Acho, acho que estará, pelas imagens que vi.
0: As Faias, sim, à volta, mais ou menos. Sim,
1: mas acho que a minha sugestão é porque temos que permitir que as pessoas da, da Serra da Estrela voltem a reconstruir as suas casas uhum. e os seus lares. E se nós pudermos visitá-los eu acho que estaremos a contribuir para o, o sucesso de, de novo da, da região e muito, da própria natureza.
0: Muito bem. Rota das Faias em Manteigas. Segunda sugestão. Vá lá, rápido, Quirino. Uh,
1: segunda sugestão. <risos> vou, vou dedicar uh, um trilho, qualquer trilho marcado no Jerez. É o, no, é o nosso único parque nacional uhum. e também merece com certeza a nossa, a, nossa, a nossa atenção. Muito bem. E é outro que eu também posso sugerir de forma muito rápida, uh, para mudar completamente de, de atitude. sete alvos suspensos na zona de, de Algarve que é uma, um trilho junto ao mar ah, ah. Uh, e que passa ali pelo topo da ribas e vamos sempre a ver o oceano. Portanto, dois de montanha e um de costa, porque o nosso país é extraordinariamente rico.
0: Muito bem, querido Olha, estamos a chegar ao fim do programa. Vamos fazer check-out?
1: Vamos fazer check-out.
0: Vamos embora. Vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
1: Uh, cadernos de viagem.
0: Escreves muito, não é? Já percebemos. E tens os caderninhos todos bordados lá em casa. A viagem com mais peripécias, qual foi? A viagem à Ásia, naturalmente. Os 16 meses. O carimbo de passaporte mais difícil de obter, qual foi, Kirin?
1: Foi uh, o visto da Indonésia tentar obtê-lo na, na Embaixada de Timor-Oeste. Uh, em termos burocráticos, um pesadelo.
0: Hum, Levantaram-te muitos problemas. Uh,
1: tive que ir lá mais do que uma vez e circunstâncias quase surreais. <risos> muito
0: bem. Olha, a recordação de viagem mais
1: cara. Uh, um, um Wayang, que é no fundo um, um... Fan, um fantoche de. Wayang Kulit, que é um, um fantoche javanês. Uh, que, ah, eu, boa. Que, eu, que eu comprei em carta
0: Bonitos. Podem ver-se no Museu das Ma da Marioneta, uh, ali na Madragão, em Lisboa, não Exatamente. é?
1: Exatamente. E, e pronto. E para além de ter sido... Não foi extraordinariamente caro, mas, mas foi efetivamente a recordação mais cara. Sim. E depois também tive que a transportar com mil cuidados até Portugal. Ah, pois imagino.
0: que aquilo é feito de material uh, sensível. Não é?
1: uh, de pele e pintada à mão. E ela teve que se manter durante... Talvez 5, 6 meses, muito direitinho nas costas da minha mochila, era quase um, uma preciosidade.
0: Ah, valente. Olha, a refeição mais estranha.
1: Uh, balute nas Filipinas, que é, no fundo, aqueles ovos meio fecundados do, ah, das com
0: galinhas. O, com, com o pintainho lá dentro. Exatamente. Né? Já aqui referido por alguns viajantes. Olha, e para fechar, gostavas de viajar com quem?
1: Hermanness. Ah,
0: boa, Muito bem. Muito bem, e irias trocar longas discussões é... sobre Siddhartha e etc
1: Eventualmente <risos> Esperaria que o Hermanas me pudesse iluminar um pouco mais, mas é um dos meus escritores favoritos
0: Fantástico, olha querido, que música trouxeste para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana?
1: Enjoy the Silence De? Dos Depeche Mode porque também todos precisamos de um pouco de silêncio para recentrarmos as nossas vidas.
0: Muito bem, querido Tomás, obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado, João, pelo convite.
0: Muito bem. Enjoy the silence dos The da Mode a fechar a conversa do fim do mundo esta semana. Regressamos neste horário de hoje, oito dias. Até lá. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: Painful to me Yes, right through me Don't you understand? Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed